1: Ну, в общем, все как всегда. Хотели как лучше, получилось как всегда. Знаете, почему власти отложили на полгода полноценный запуск новой системы техосмотра? Да просто потому, что она не работает. Ну, то есть там что-то шевелится, но с постоянными глюками и избоями. В общем, всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский. У нас на связи редакторы портала осипов.про Андрей Олег Осиповы. Доброе утро.
2: Доброе утро всем. Доброго весеннего морозного утра. Доброе. Вообще, а на морозно. Это нормально в
3: общем минус столица, два. по крайней мере, ничего минус два. Слушай, до этого все таяло. Сейчас как раз подморозило. Хорошо, весел-весело. Каток сегодня будет нормально.
1: Слушайте, я на берегу Финского залива, у меня плюс 4. Ладно, неважно. Еще пара цифр. 8-967-200-9702. Это номер WhatsApp, Viber и, по-моему, Telegram, по которому нам можно присылать сообщения, комментировать то, что происходит, высказать какие-то мысли и задавать вопросы по поводу машин, в том числе конкретных машин, технического состояния, выбора и так далее. Так, давайте с техосмотром. Еще вот как бы... Четыре цифры, очень важные. Обычно, в обычный день, до реформы, значит, в России оформляли около 80, нет, тысяч диагностических карт. Короче говоря, по оценке главы Союза операторов техосмотра Максима Бурдюгова, 1 марта, когда, собственно, вот все это завертелось, ну так, со скрипом, да, 1 марта было оформлено около 800 диагностических карт на всю страну примерно в сто раз меньше, чем в обычный день до реформы. Угу. Ну, ну и хорошо. а, я, я знаю, а что вас смущается? It... да, вы злорадствуете, Андрей Лекосяпой живут в мире розовых единорогов, в котором водитель в достаточной степени м- сознательный, чтобы не выезжать на дорогу на неисправном автотранспорте, да?
3: так а вы, а, вы, Дмитрий, а вы, Дмитрий, полагаете, что э, у нас 90% автовладельцев обладают явными суицидальными
1: тенденциями и
3: выезжают на абсолютно неисправном автомобиле на, на дорогу.
1: А, смотрите, а, значит, я, как вы знаете, на прошлой неделе улетел в кивец. Вот. Так. Я подозревал, что мне нужно в автосервис заехать после этого. Так. Да. Вчера вечером я сел в машину, а до этого я не садился в машину, ну, как бы просто работал. Вчера вечером сел в машину и уехал в пансионат на берегу Финского залива. По дороге я понял, что ну, как бы, все-таки в сервис там не надо. Но мне же еще нужно вернуться обратно. Машина, ну, в принципе, неисправна. Вот. Таких э, людей, которые откладывают на чуть-чуть, на потом, вот еще на недельку, еще на полгода э, э, поездку в автосервис, чтобы исправить что-то, что не сильно мешает, э, миллионы.
3: Ну, а при чем здесь техосмотр, который вам надо проходить там раз в пять лет, когда новое... При чем здесь техосмотр?
1: Смотрите, у нас половина машин старше пяти лет, больше половины машин старше пяти лет. Техосмотр, да, вот таких, как я, да, он заставит, Он просто физически заставит людей приводить машину в порядок. Хотя бы по, по тому списку А, Б, В, Г, Д...
3: Подождите, подождите, Дмитрий, вы сейчас вы пытаетесь протянуть нить, которая, путь который мне непонятен. Вы считаете, что если ежегодно загонять людей на техосмотр, то они все станут абсолютно гражданами разумными, и всякий раз, если что-то случится, они сразу будут ремонтировать свой автомобиль, и это нам будет гарантировать Нет, они, надлежащее они, техническое
1: состояние. Они будут ремонтировать свою машину хотя бы для того, чтобы пройти этот самый техосмотр. А вы так не ремонтируете автомобиль? Да, Моклов, меч. я бы с удовольствием. Но я прямо сейчас на берегу Финского залива. А до сервиса еще 60 километров.
3: Ну, простите, то, что вы поехали на машине и заметили, что в ней что-то неисправно, является исключительно вашей проблемой и недоработкой. Но никоим образом это не относится к системе технического осмотра. Потому что даже если бы вы позавчера прошли, а вчера убрались бы в кювет, а сегодня поехали бы, несмотря на то, что у вас есть есть какие-то подозрения по техническому состоянию машины, то это все равно вопрос к вам. И никакого отношения к системе техосмотра это на самом деле не имеет. Вы, Миша, Дмитрий, простите уже за грубость, скажите, что у нас количество аварий с участием неисправных транспортных средств растет. Я уже имею, что на это ответить.
1: Будете смеяться. значит Я слушал замминистра транспорта Ленинградской области, области, Московской области, простите. Значит, у вас там в Подмосковье на 10% процентов выросло число погибших, пострадавших в результате аварий, вызванных техническими неисправностями. И на 13% процентов выросло число аварий, вызванных технической неисправностью транспортного средства за 2020 год.
3: Вот вы знаете, вы знаете, Дмитрий, я вам жестко скажу. Значит, во-первых, я рекомендую тем, кто был знаком с таким общественным деятелем Петр Шкуматов, обратиться в соцсети, посмотреть его последний пуск по, по поводу техосмотра и технического состояния транспортных средств. Статистику в нашей стране можно всегда использовать для того, чтобы в очередной раз закрутить гайки. Я и тому пример, я вам вот просто ярко приведу, 80% аварий у нас происходит из-за нарушения скоростного режима. Да, есть человек, который ехал 200, маргинально, в кого-то вписался, нарушения скоростного режима нет. Есть, вопрос, вопросов нет. Вот вы ехали и, соответственно, съехали в Квет. На самом деле, если бы вы вызвали ДПС, то вам бы написали нарушение скоростного режима. И вы попали бы в эти 85%. Хотя вы наверняка ехали с установленной скоростью. Почему? Потому что вам всегда пишут... Несоответствие выбранной скорости движения дорожным условиям. Все, вы попадаете в 85%. Под эту дуду мы можем поставить камеру на каждом углу, штрафовать нещадно, убрать нештрафуемые пороги, выписывать штрафы за среднюю скорость и говорить о том, что вот основная причина ДТП – нарушение скорости. Его не было. Человек съезжает с моста, где разрешенная скорость 60, на скорости 40, там подморозило, он нажал на тормоз, его понесло, вписался в машину. Причина ДТП – нарушение скоростного режима. То же самое со статистикой неисправных транспортных средств. Вы посмотрите на формулировку, которую использует ГИБДД. Количество аварий, произошедших из-за ненадлежащего состояния, э, технического состояния транспортных средств. Ну, во-первых, это не совсем по-русски. Да, не из-за. Ну, ладно, кто-то там, видимо, у нас очень хорошо знает русский язык. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда происходит разбор дорожно-транспортного происшествия, а все-таки в ДТП, как правило, участвуют две и более машин, то сотрудник ДПС, приезжая туда и рассматривая все эти дела, он в том числе оценивает состояние дорожного полотна, состояние освещения дороги, какое время суток и так далее. В числе прочего, если он замечает, допустим, что у машины нет одного дворника, он указывает, что машина такая-то, значит, один из участников ДТП, не совсем находился в, в исправном техническом состоянии. Соответственно, эта авария тут же попадает и трактуется как авария с с технически неисправным транспортным средством. Но разве именно техническая неисправность стала причиной ДТП, а не какие-то другие факторы? Ну, конечно же, нет. В 80% случаев ДТП случается по абсолютно другим факторам. Вообще редко бывает, что одна причина дорожно-транспортного происшествия. Это, как правило, некая совокупность факторов. Неправильное поведение водителя, неправильное действие за рулем, неправильная скорость движения, еще какие-то вещи. Но, понимаете, если мы будем абсолютно прямо и, простите за грубое слово, тупо оперировать вот так вот статистикой, то вот статистику тогда можно поворачивать как угодно. А именно так у нас последние несколько лет и делается. У нас подгоняется решение под статистику, при том, что мы все время боремся с последствиями, но никак не боремся не с причиной той же самой аварийности.
1: Так, ну слушайте, сейчас мы договоримся до того, что нам нужно повышать благосостояние граждан для того, чтобы они имели возможность менять автомобили легко и непринужденно каждой. Замечательная идея! Отлично! И тогда проблема будет решена сама собой.
2: Отличная идея, между прочим. Вот вот мне тут пишут. весь фокус в том.
3: Кстати, мне это обидно иногда. Ну ладно, прочитаю. Весь фокус в том, что вы, как не специалист, не понимаете разницу между техосмотром и техообслужим. Кто вам сказал, что я не понимаю, разницу между техосмотром и техопслужим. Это про меня,
1: Андрей, а. это про меня говорят.
3: Да, угу. ну окей, хорошо. Его надо проводить каждый день. Ну, естественно, каждый день. Но ну, техосмотр проводить каждый день это бред, особенно по новым правилам. Вы проверьте, попробуйте каждый день машину по 80-пунктам проверять у себя в гараже. Вот я бы хотел на это посмотреть. В этой связи, вот не могу не сослаться на материал своих коллег с сайта Автоньюс, которые на четырехлетней BMW X2 попытались пройти техосмотр по новым правилам. Не прошли. Знаешь почему? Потому что ну, вот, не было, допустим, брызговиков установленных. У нас по правилам эксплуатации транспортных средств на машине должно быть установлено 4 брызговика. Два спереди, два сзади. Подавляющее большинство автопроизводителей брызговики не ставят. Ну, иногда сзади ставят, спереди не все ставят. Они не прошли. Потому что нет брызговиков. Пришлось поехать ставить. А то, что брызговик может быть какой-то корявый, кривой, это уже второй вопрос. Главное, чтобы был. Вот он, подход к нашему техосмотру.
1: Так, слушайте, все-таки система-то, она работает или не работает? Нет-нет.
2: Сказали мы хором, не работает. Но она не не будет будет работать. Работать. В этом виде, в котором написано, уже всем ясно, она не работоспособна в принципе. Она
1: не нужна. Так, погодите, погодите, секундочку. А Идеологически, да, я вас понимаю, вы считаете, что эта система не нужна. Физически, то есть, есть закон, есть стандарты, по которым автосервисы, пункты техосмотра должны сейчас работать. Вот это это все, оно работает или нет? Нет.
2: Послушайте, отмените закон глупый. Если он глупый, его надо отменять. Это же всем ясно. Ищите тех бенефициаров, которые от этого выиграют. И потом уничтожьте этот закон в принципе. И никогда больше к нему не возвращайтесь. Это, знаете, как с трубой, которая в
3: в нескольких местах, допустим, дала течь. Ее можно бесконечно долго каждую из этих течь заматывать скотчем. Но все равно будет течь. Гораздо проще взять и и поставить новую трубу. И не надо больше ничего придумать. Вот так из техосмотров. Нельзя реформировать то, что изначально прогнило. Фундамент дома, если треснул, его надо менять. Его надо ремонтировать. Ну, точнее, даже не ремонтировать, его надо просто сносить и новый ставить. Вот здесь то же самое. Вот абсолютно то же самое. Все эти техосмотры это просто профанация. Я вам mm. рассказывал как-то в одном из эфиров, как проходит техосмотр таксиста в Москве. Лучше mm-hmm. бы их вообще не было.
1: Да, ладно, так или иначе. Э, слушайте, закон есть закон, он все еще не отменен, и поэтому закон около 12% всех э, машин, э, выезжающих сейчас на дороге, все-таки должны пройти техосмотр до октября, несмотря на то, что правительство вроде как э, 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 на полгода нам э, отдало скид. Короче говоря, вернемся через пару минут. Андрей Лекосипов, редактор портала ospov.pro,
0: Программа о... «Мой автомобиль». На радио «Комсомольская правда». За все хорошее, против всего плохого. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну, вот нам тут пишет, хотите снизить смертность, нужно делать нормальные дороги, убирать пешеходов с проезжей части, разделять встречные полосы, и будет вам безопасность. А техосмотра раз в два года, деньги дяди в карман пишут.
3: Колокольцев тут надо сделать подпись. Глава МВД, потому что он... он... То же самое сказал, буквально вот уже не раз говорил, о том, что куда больше вклад в безопасность дорожного движения, вносит именно эти вещи. Пешеходов убрать, разделите встречных потоки, и будет вам безопасность. Абсолютно согласен, абсолютно правильный подход.
1: А это Андрей Осипов. Да. Там же где-то рядом еще Олег Осипов, редактор Есть, портала ага. «Осипов.про». Вот. Я <с Дмитрий Делинский. А писать смс-сообщение э, в WhatsApp, в Viber и в Telegram нам можно по номеру 8-967-200-9702. Э, телефон прямого эфира 8-800-200-9702. Мы принимаем вопросы. Э, в общем-то... И комментарии не только по теме того, что мы обсуждаем, но еще и э, по конкретным автомобилям, по их техническому состоянию, по выбору и так далее. Так, слушайте, давайте завяжем с техосмотром. Так или иначе, смотрите, э, у нас с вами э, есть полгода, э, точнее, у наших властей есть полгода на то, чтобы допилить эту систему так, чтобы она все-таки работала. Потому что сейчас массовые жалобы от операторов техосмотра на то, что все сбоит, и вместо заявленных там получаса, сорока минут на, на то, чтобы прогнать машину, полтора часа, два часа. Все если плохо, то... шеф. Да, Очень-очень плохо. плохо. Ладно, тут еще одна подлянка, которую нам власти подкинули. Смотрите, Шкода, а. кадиак. В общем, владельцы кадиака могут гордиться. Наши власти считают, что это роскошная машина. И вот владелец кадиака должен облагаться налогом на роскошь. Прикольно, да?
3: А владельцы не знают? Они же не в курсе еще? Им ведь в следующем году придет. Вот теперь в курсе. Вот теперь, теперь в курсе. Дмитрий. Да. Дмитрий озвучил, теперь в курсе. Ш- шкода, кадиак. Нет, шкода, кадиак, машина хорошая. На самом деле вопросов нет, спору нет. Это интересный автомобиль, но а почему что, она больше трех миллионов стоит? А ты знаешь, топ комплектация, да, она выходит уже за 3 миллиона, если вот взять самую-самую топ комплектацию Шкода Кадиак. Ну, вот таких
2: же мало топ комплектаций. Нет, ну как говорится, она же есть.
3: А дальше ты будешь доказывать, что ты до трех миллионов машину приобрел. За 2-300. И то не докажешь, потому что если Минпромторг включил твою модификацию, версию исполнения, мотор, а также комплектацию в свой список, то
2: будь любезен, платить. плати. Не, вообще, на самом деле, Минпромторг действует как-то половинчато. Надо сказать, что если у вас больше двух колес, платите налог на роскошь. Все. О, ты, Лексутов будет рак, потому и что все, все на двухколесные тогда да. пересядут. Все на велосипеды. А, на
3: моноколесо. а если моноколесо, то тебе приплачивают. Да. О, то Правильно. есть за два колеса ноль налог, больше двух колес. А, а как бы с трехколесными детскими велосипедами? Это тоже надо чем-то обложить. Ну как-нибудь надо же что-то с них брать. И с В цирковыми, концов, еще велосипедами. С цирковыми да. велосипедами отдельная статья должна
1: быть. Слышьте, уважаемая аудитория, прямо на ваших глазах создается политическая программа партии за здравый смысл. Да. Вы, да. Вы понимаете, вот что происходит. Мы продолжаем,
2: мы продолжаем, собственно говоря, формировать Обладать налогами всех всегда, чтобы все все поняли. Да. Угу. И, так, вспоминать... И особенно цирковых артистов, я хочу сказать. А, вот ты ч... вот. а чем тебе цирковые артисты А население? вот пусть платят, нечего. Тюш, мы развлекаем
1: да? Да? артистов. Вы не ху... ничем не хуже,
3: знаете. Может быть,
2: Но мы платим? Мы платим налоги вообще.
1: Прикол в чем? Вот с этим списком Минпромторга и машинами попадающими теперь с 2021 года под налог на роскошь. Средняя цена автомобиля за год в нашей стране выросла на 13,3 В январе Вот э, месяц назад средняя машина стоила миллион восемьсот тысяч рублей, это по данному автостата. В прошлом году миллион шестьсот с какой-то копеечкой. Ну
3: да. А минпромторг заметим от трех миллионов, как четыре года вот
2: ему при, прикрепалась в голову эта сумма в 3 миллиона. Это не он, это, а кто? по-моему, этот закон принят на этот счет.
1: Не, погодите, постановление правительства давали по этому поводу. Оно... А, они
2: уточняют в постановлении, как, какая сумма, да, понятно. А, а мне ну, тогда ну, вот да. интересно, наверное, будет
3: резонный вопрос: а когда лучше покупать машину, в начале или в конце года? То есть до появления постановления или уже после? Чтобы потом, ну, как бы, не столкнуться с грустной ситуацией, что купил себе машину со скидочкой за 2 миллиона 700, 000, а потом бах тебе через две недели, а она, оказывается, облагается купил, налогом.
2: Купил на поддержанную русскую. пятилетнюю, но она уже стоит 3 новые. Да, все, получи.
1: Погодите, погодите, секундочку. Там в этом постановлении, я не помню точную формулировку, но напрямую сказано, что некоторые машины облагаются налогом на роскошь, ну, например, только в первый год владения. То есть на второй год это уже не налог на роскошь. Более того... Это просто налог. Полумера. Абсолютно. Нет, а обычный транспортный налог. Более того, от суммы от 3 миллионов до 5 миллионов, повышающие коэффициенты 1 на 1, то есть налог на роскошь составляет всего 10%.
3: 10. 10%.
1: Да. 10%? Да.
3: Но больше 5 миллионов, да, там повышающие коэффициенты растут, на самом деле, уже такой с геометрической... Да, прогрессии. там
1: в два раза уже больше 5 миллионов. Угу. Да,
3: да, да, там больше пяти миллионов. Ну, на самом деле, на мой взгляд, я не знаю, что скажут наши уважаемые слушатели, но мне кажется, что вот эту ценовую планку в 3 миллиона давным-давно нужно поднять. Ну, посмотрите, сколько сейчас стоит автомобиль, и насколько быстро изменилась Нет, стоимость автомобиля за последние полтора
1: года.
2: Вы знаете, если говорить всерьез, этот налог вообще не нужен, это нонсенс. Так, Потому погодите,
1: что... погодите, погодите, его придумывали как,
2: э, э, его, его как придумывали... способ
1: заработать на тех людях, которые покупают себе Бентли, Астон Мартины. И Шкода Кадиак. И Шкода Кадиак.
2: Дмитрий, так. послушайте, давайте будем честными, да, хотя да. перед собой и перед нашими уважаемыми слушателями этот налог придуман из зависти. Да, Потому вот все, не из-за чего. Он нафиг никому не нужен. И, между прочим, государственному бюджету в том числе. Там мизерные, так сказать, ну, по сравнению со всеми там доходами сборы.
1: Смотрите, очень хорошая система в Израиле. Я считаю, что в Израиле. Почему ну, все? Да, ты привозишь машину из-за границы. Так. И у тебя, эта машина тебе стоит ровно в два раза дороже. Так.
3: Но если я покупаю. Но при этом в Израиле я могу прийти в салон любого дилера, там присутствуют все автомобильные компании, и купить любую модель, вне зависимости от того, производится она на территории Израиля или не производится на территории Израиля по нормальной цене. Речь идет: вы говорите о тех случаях, когда физическое лицо ввозит машину. Но если ага. его привозит производитель, то я покупаю ее в нормальных конкурентных условиях. И, допустим, э, да, я не знаю, ну, в, в Израиле, по-моему, ЛАДа не производится еще, в да, в Израиле? В, производится. в Израиле вообще в
2: принципе можно ходить пешком, да. Потому что эта страна, вы понимаете, да, что это такое? Одна Москва весь Израиль, как бы ковцу покроет. Нет, да, ну, так, или нее Израиль да, побольше. Достные да, ну, перед,
1: кондиционеры еще не изобрели. Походить пешком по Израилю без кондиционера, но ну, ну, я согласен.
2: История. Да, но дело в том, что страна маленькая, причем мы равняемся, так сказать, на Израиль, где народу меньше страны, по зарубежный опыт.
1: Ладно. 87-й нам пишет, налог на роскошь придуман выпускниками факультета имени Воровского из Института карманной тяги.
2: Красиво. Неплохо, неплохо. Красиво, Это, Я бы сказал, поэтично. Да. В принципе, конечно, он не нужен, на самом деле. Потому что человек, который покупает Бентли, пресловутую, он уже заплатил государству все, что положено. Он уже заплатил и налог на покупку, и возные пошлины. И, и налог, на налог на обслуживание, налог на утилизацию, налог на продажу. Сразу и все. кроме того, платит каждый день, если каждый день использует автомобиль, потому что Бентли э, машина прожорливая. Да. Любая. А в топлива никто не отменял. За исключением электрических, которые к нам не поставляются. У Бенту пока электромобиль. Платит. Так,
1: ладно, короче говоря, закон есть, налог есть, налог нужно платить. Но я правильно понимаю, 4 года – это слишком долгий срок. За это время цены очень сильно изменились. И вот эту планку, нижнюю планку, ее все равно нужно поднимать. Ну, конечно, а,
3: потому... потому что, Дим, получается, что они не успевают. И не успевают, на самом деле, такое ощущение, что умышленно не успевают. Вот в чем вся проблема-то заключается. Потому что мы, мы понятно, со своим благосостоянием точно не успеваем. Мы все время отстаем. Но эти ребята как-то умышленно начинают, так сказать, отставать.
1: Да, в результате э, Кодиак, господи, Аутбек... Это, это, это все, это роскошь. Теперь нужно Конечно. платить налог на роскошь с этих машин. Ладно, провокационный вопрос. Скажите, пожалуйста, господа Осиповы, а стоит так. ли доверять мнению автомобильных журналистов? Мнению 59 авторитетных европейских автомобильных журналистов? Нет, а, нет Car of the Year, я понял. Лучший автомобиль года в Европе – Toyota Yaris. У
2: каждого свои вкусы, Да, да.
1: Да, как вы думаете, почему? Ну, в смысле, Toyota Yaris стала автомобилем года в Европе. Потому что она дешевая. Потому что
3: есть у меня, не буду называть, хороший хороший мой приятель, который живет в Испании долго, тоже работает на одной из радиостанций здесь, в России. Так вот, он не так давно тестировал Toyota Yaris. Он, во-первых, определил, что она одна из самых доступных. Она, вот он в Испании живет, стоит, по-моему, около 12 тысяч евро. Это один из самых доступных автомобилей. Может быть, поэтому, собственно говоря, она удостоилась титула Автомобиль года, потому что по соотношению цена, размер и качество. Такие машины в Европе очень популярны. Но его мнение, а его мнение я могу доверить, потому что лично с ним знаком, он сказал, что ну, это даже хуже, чем э, «Жигули» 90-х годов, потому что в машине воняет, так сказать, да, вообще непонятно, из чего она сделана. И вот честно скажу, я в кои-то веке категорически не согласен с жюри year, потому что выбирать этот бытовой пылесос и назначать его э, автомобилем года в Европе, ну, просто немыслимо. Единственный нормальный «Ярис» – это «Ярис Джер». Полиция а здравый
2: смысл. Да, да.
3: Я думаю, что там, может, Toyota где-то что-то занесла, хотя это маловероятно, конечно, но это не машина года, уж точно. В какой то uh-huh. век я должен это признать, к сожалению.
1: Так, ну слушайте, там на втором месте Fiat New 500, на третьем Форментор, вот Volkswagen ID 3, Шкода Октадия. Да, 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 да. Ладно, вернемся в студию буквально через пару минут. Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов. Про я Дмитрий Делинский, говорим про машины 8 967 семь ровно 9702. Это номер, по которому нам можно задавать вопросы. Программа Мой
0: автомобиль.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди, православные! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарит по белой пустыне. Давайте уже, вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. На Руки стене? прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он
0: отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Да, слушайте, я тут вспомнил. Табличка фото-видеофиксация. Да? Помните, была такая история, что с 1 марта у нас в стране должен появиться новый знак фото-видеофиксации. Да, да. Вот. Короче, Интриг разрешилась, решили сэкономить на дизайне. Взяли вот эту самую табличку фото-видеофиксации, которую вешали под знаками ограничений скорости, и объявили, что это теперь новый дорожный знак. Без да. изменения размера, дизайна и бла-бла-бла. Вот все, ГОСТ, опубликованные картинки. Единственная проблема. Этот новый дорожный знак теперь будут ставить не там, где, собственно, начинается контролируемая видеокамера и зона, вот, а на въезде на трассу. На соответствующую дорогу. Да, но это мы об этом как раз то, что и говорили, Дим. Что ну... вот...
3: Вот выезжаете на дорогу, все, поставили знак, и перед каждой камерой теперь его не будет. Ужасно, на самом деле. Причем мне понравился комментарий персонажа, значит, от этих. Но ну, я не буду говорить, кого, но понятно, от кого, в общем. А мы и так, у нас расположение камер находится в открытом доступе. Мы и так ничего не скрываем. Поэтому зачем мы под каждой камерой сейчас будем ставить знаки? Вот, собственно говоря, вот один большой знак. Но это все равно же, я сейчас новости слушал, это все на что жене сковородку на 8 марта подарить. Это же каким мозгом нужно обладать? Это же сковородка может обратно пролететь за такой Подарок.
1: Но, слушайте, мне жена тут подарила чугунную сковородку. Вам, Дмитрий? А причем модную чугунную сковородку, на ней ни в одном месте не написано, что это чугунная сковородка, на ней написано, что это сковорода из высокоуглеродистой стали. Но вес внушает, да? Да, ну, то есть, я химик, не недоучившись, я прекрасно понимаю, о чем идет речь. А, 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 а у людей когнитивный диссонанс, высокоугурлеродистая сталь, антипригарное покрытие с гарантийным сроком 25 лет. Можете себе представить?
2: Это mm-hmm. круто, это круто. Да, Готовить ладно. вам не переготовить. Да.
1: Ну, ужас какой, кошмар. Короче, к машинам. 8 200 0907 Номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp и Viber, в том числе вот в этой четверти часа совершенно точно про машины да, э, да. да про конкретные про техническое состояния а теперь давайте поговорим про корейцев да. я тут э, видел э, вот во-первых маленького корейца во вторых очень большого корейца э, э, маленький корейец называется баон баон да, а
2: очень большой а очень большой Палисад. полисад и он стоит у нас вот здесь вот рядышком да, баон под может... дверью бо еще не приехал да я только не а полисад давал... приехал из... И... Но не из Вологды. Таким, обр... Таким образом, он передал нам привет из Алабама, как в Форесте по-моему, да, говорят. по-моему, По-моему, он забирается. там собирается. Уточним а... еще. Автомобиль так. американский, на самом да, деле. Да, ладно,
1: это... смотрите, Байон, это фактически это Hyundai i20. То есть, это да. маленькая такая фиговина, которую пытается сделать немножко внедорожником-кроссовером. Да. Так, что такое
2: полисад? А это большая морковина такая, длиной где-то под 5 метров, без 20 миллиметров. Автомобиль на самом деле внушает. Он 7 или 8 мест может иметь внутри. Да, 7 или 8, там компоновка салона 2-2-3 или 2-3-3. Минивэн
1: такой уже практически.
2: Да, да. Либо вы убираете третий ряд, вот как в моем сейчас случае, и получаете какой-то гигантский совершенно багажник, то есть 704 литра у меня
3: сразу объем, конечно, это же очень много. Потому что даже с тремя установленными сиденьями 311 литров это ну, для примера это в полтора раза больше, чем вот на Lexus UX, который у нас был до этого в Тизраде
2: самый маленький Lexus. Но это все-таки самый маленький. Да. Должен сказать, что вот этот автомобиль, типично американский, который у меня, и в первую очередь потому, что двигатель 3,5 литра бензин. Который потребляет все, что горит. 92-м я заправил вчера, хотя можно 87-м, как у них написано. Это, Это попробуй найди 87-й
1: в России. Сейчас не я найдешь. Вот, да, а, а, еще продается 90... где-то 87-й. Нет, конечно. Нет, нет.
2: конечно. А 80-й где-то, может быть, в регионах еще остался для какой-то техники. 87-го нет, но зато 92-й есть, и он его с удовольствием кушает, правда в немалых количествах. Ну, давай мы все-таки справедливости ради
3: отметим, да, что 87-й это, в принципе, аналог 92-го. Это разные ну, да, методы конечно. измерения октанового числа в Америке Ду- и в Европе. А кто нас верно. сейчас уважаемые радиослушатели закинут.
2: Кирпичами. Закидают <свист> э- <свист> да, чем-нибудь нехорошим. Короче говоря, вот этот вот двигатель, он, конечно, 249 сил выдает. Это для нас. Специально 1049, может и больше, потому что транспортный налог, который мы упоминали вот не так давно, и момент в 336 ньютон-метров, это очень неплохо. Разгоняется за 8,1 секунды до сотни, максималка 210 километров в час, если рискнете проехать на нем весом под 2, 2 тонны 610 кг. Ну, нормально. А дизельный еще дольше. Дизельный мы потом возьмем. Тяжелее. Но прожорливый гад все-таки, вот я так смотрю. Потому что в городском цикле говорят 14,9. Это совершенная правда. Вот в данном случае ровно вчера у меня было 15 литров. 15 литров, да. да, но... Правда, сегодня прохватил по трассе 9,9 Хотя за городом должен 8.1 кушать. В смешанном цикле 10.6. В общем, конечно, ну, бензин он и есть. Бензин есть. В купе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач весьма резвая машинка, должен сказать. Привод и, полный, кстати. Привод полный, но привод ты выбираешь тип. Покрытие, естественно, да. по которому едешь. Я в данном случае, поскольку человек ленивый по натуре, так особенно ничего не морозит, никакого снега, грязи, песка не выбирал, а выбрал режим Drive Smart, то есть smart умный, это... да? Умный очень. Умный. Умный, умный. Походка не шумная. Умный, умный, очень, умный да? Да. да? Так да. вот э, при этом при всем автомобиль, конечно, внутри э, роскошество. Кожа. Отделка не вызывает сомнений. Хотя пластик по кругу, но он очень фактурный, очень прилично выглядит во всяком случае и вот этот огромный крат, монитор мониторный да. вот монитор, вот приборная панель плавно перетекающая в дисплей правда дисплей по умолчанию показывает тебе только время вот это не хорошо. отвлекая лишней гнусной информации да но с другой стороны у меня вчера было очень смешно я еду Москва город нечистый мягко говоря на МКАДе это очень мягко забрызгали передние камеры так. Да? и он мне пишет Передние камеры, не... система столкновения предотвращения недоступна. Окей. Я нажал ОК. Система недоступна через секунду. Оказывается, Окей. надо выждать, чтобы у тебя... на Все высыпалось? Все высыпалось, а потом... Один сам... раз, чтобы нажать такие... Сам отключится, оставит только такой желтенький треугольничек. Ну, это хорошо. Ну, такой навязчивая, так сказать, достаточно информ... информативность. Окей. Я бы так сказал. Что сразу же обращает на себя внимание? Отсутствие рукояти КПП. Кнопки. Кнопки? Фу. Раз, два, три, четыре. Кнопки. А вручную нельзя переключать, никак? Чем? А я вот <говорит> чем есть. Есть чем переключать. Нет, нечем переключать вручную. А подожди, а как тогда, если на бездорожье вдруг или в раскаче? А есть режим, там такая шайбочка справа так. под рукой. Так. Поставь режим, без бездор... снег. А передачу Перекляй. я выбрать могу? Нет, а зачем тебе? Ну, я хотел бы иногда. Ну, мало ли, что хочется. Вот тебе, пожалуйста, кнопка, клавиша, она же. Все, такая. затих, И вперед. затих. Ты должен успокоиться на том, что 8 диапазонов у тебя в коробке есть. И автомобиль лучше, чем ты знаешь, какой сейчас выбрать. Неужели, а? Конечно, он умный очень. Хорошо. Там компьютеры больше, чем у тебя на столе. Я
1: напомню, во всяком случае, это кореец. Это Hyundai Palisade.
2: Полисад это вообще говоря мировой уже бруд. Волок где? Волок что... где Вологди, где? Полисад, да. да. А уже не резной. Хотя резной, Нет, судя по внешнему он, смотрю... он Вообще агрессивно выглядит достаточно. Да, достаточно агрессивный машина. Что еще внутри интересного? Подогрев всего и вся.
3: В а матрушку
2: греет. Макушку, там сверху панорамная крыша, естественно, трехсекционная. И оттуда вдруг. Почему? Потому что три Кепка. вида сиденья, оттуда ничего не вылазит. Бежать. Но правда, закрывать надо вручную. Ух ты. Электропривода нет. Во всяком случае, в э, этой части да. в да. этой комплектации, да. А честно сказать, я еще, конечно, вернусь к этому автомобилю, потому что у ну, нас не, не, на, не на один да. день. Я расскажу про ходовые качества, они тоже впечатляют.
3: Да, Хочешь? давай уже чуть попозже об этом. Мы обязательно вернемся в следующий, на следующей ну, Расскажи неделе. о
2: чем-нибудь.
3: <къех> давай сначала на несколько вопросов ответим, а потом я поделюсь итогами. Ты здравствуй сегодня, разстаюсь с, с ринжоеверным спортом. Так, для начала ответим, Дим, вам вопрос: на какой резине надо ездить в Санкт-Петербурге сегодня, да. март? А,
1: слушайте, а, за городом лед, 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 страшный лед, то есть А-а-а. шипы без вариантов. Ну, март зимний месяц в наших краях. Конечно.
3: Какой меня... реальный расход у Шкоды корог 4 на 4 стоит ли брать?
1: А, там 1... еще уточнение. 1, 4, 3, 3... Да. господи, TSI. TSI, Нет.
3: да. Значит, ну, к сожалению, мы пока не добрались до полноприводного коробка. У нас должен Я быть... Я ездил на, например... да, да, ты ездил в рамках теста, наверное, на полноприводном да. мы здесь, в Москве, еще пока до него не добрались, потому что, ну, там сломалась та машина, которую мы должны были брать тест-драйв. А, вот. а, поэтому реальный расход топлива у нее не такой же большой. Машина достаточно экономичная. Конечно же, вы понимаете, что расход на 80% зависит от вашей манеры езды. На нем он может потреблять и 15 литров, если вы будете активно педалировать, а может потреблять и 7. Если вы будете есть Но авторат, в среднем, аккуратный. вот у меня по
2: бортовому компьютеру я продаю 8. В районе, 7. В, районе 7. В, районе 7. в районе 7. В районе 7 литров это очень пристойный показатель. Вообще 1,4 на редкость удачный двигатель. Да, с моей а точки точки с, Стоит брать, да? Вот сейчас, вполне. вот именно новые поколения, потому что первая его
3: генерация на 122 силы была ужасной, потому что у меня был, был этот мотор, но, правда, не на Шкоде, он стал на другом бренде, самый первый 1.4, ну, я никогда не забуду, вспомнил. когда у меня во время обгона просто отключилась турбина, вообще умерла и все. И когда ты едешь потом на этом атмосферном 1.4 без турбины, а он тогда не едет вообще никак, да, это было ужасно... Но сейчас таких... И причем вещей... на
2: ходу это отрубилось. И я не вижу, чтобы особенно На, на, на 25
3: да. тысяч просто сдохла турбина.
2: Но сейчас он развивает до 150 сил, а да. иногда раскручивает на спортивных версиях и больше. И его очень сильно модернизировали. Его очень сильно. Хорошо модернизировали, и достаточно надежная машинка. Но я даю тебе слово. Да, больше я боюсь, что я времени. не
3: успею, ничего сказать. Сегодня должен вот как раз расстаться с огромным сожалением с Range Rover спортом с новым шестицилиндровым дизелем 3 литровым 350 сил который до сотни за 6,9 девять разгоняется вот под просто итоги достаточно длительного теста вот не успею наверное за 10 секунд скажу что меня радует расход топлива и то как насколько это классный автомобиль
1: Андрей я реалик ось выглядит репортал точка про парни доброе утро вам
0: программа мой автомобиль Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий и В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Volkswagen Тигуан», точнее, его обновленной версии. Эта машина уже довольно долго является одной из самых популярных среди представителей класса среднеразмерных кроссоверов, а все потому, что в ней в нужных пропорциях сочетается надежность, практичность и комфорт. Но вот что изменилось в Тигуане после рестайлинга? Слово Сан Санычу.
4: «Тест-драйв». Когда разговор идет о поездке на новом автомобиле, а в этот раз это был Volkswagen Тигуан», не хочется отвлекать или утомлять рассказами о потрясающих горных пейзажах Осетии и Алании, фантастических ущельях, склоны которых покрыты свежим снегом, блестящим под утренним солнцем. В общем, тем, кто хотел бы наслаждаться мягкой зимной красотой, им сюда. А теперь, собственно, о новом автомобиле. Формы кузова обновленного Volkswagen Тигуан» говорят о существенном изменении дизайна красоты. Представители Volkswagen AG уверяют, что сделано это на основании результатов социологических исследований, согласно которым будущие владельцы видят свой следующий автомобиль более мужественным. Они, увидев Тигуан, сразу оценят светодиодные фары с динамическими указателями поворота, анимированные задние фонари, панорамную крышу с люком в передней части, многоцветную подсветку интерьера, удобство управления сенсорной панелью климат-контроля и сенсорными Кнопками на рулевом колесе 11 дюймовую цифровую приборную панель и мультимедиа-систему с дисплеем диагональю 9-дюймов. В движении водители нового Тигуан будет поддерживать немалый набор помощников, обобщенный в системе IQ Drive. Здесь и ассистент движения по полосе, и система мониторинга слепых зон, автопарковщик, система кругового обзора. А дополнительную защиту тел водителей и пассажиров обеспечат широкий набор систем безопасности. Система контроля дистанции спереди, полагающаяся уже в базовом оснащении. Система проактивной защиты пассажиров и до 10 подушек безопасности включая коленные подушки спереди и боковые подушки сзади. Ну и конечно строгих линий хищных фар угловатых рочерков фонарей здесь достаточно. Интерьер же не дает забыть, что вы находитесь в Volkswagen абсолютный стиль техно. Внутри Тигуан все-таки серьезно изменился: новая торпеда и щиток приборов иное освещение, более качественные материалы отделки. В салоне стало уютнее, сами сиденья жесткие, но удобные. А довольно широкий диапазон регулировок кажется способен удовлетворить любого. Неоспоримым достоинством является уже не раз отмеченная обзорность. Большая площадь остекления создает дополнительное ощущение простора внутри. Да и объективно говоря, в Volkswagen Tiguan можно с комфортом устроиться и на передних, и на задних сиденьях. да и багажник достаточно вместителем. В целом, внутреннее убранство формирует впечатление, что вы находитесь в современном, очень недешевом автомобиле. Ну и как? Конечно, Тигуан пытается гарантировать ощущение комфорта на любой дороге. Автомобиль старается не замечать мелких дорожных неприятностей и изо всех сил пытается сгладить крупные выбоины и большие неровности. Видно, что инженеры поработали над подвеской, приспособив ее к российской действительности. По ощущениям она стала помягче, что, к счастью, не сказалось на устойчивости и управляемости. На прямых Тигуан ведет себя молодцом, да и в поворотах не досаждает излишними кренами. Проехав десяток других километров по извилистым дорожкам, понимаешь, что автомобиль может ехать быстро, и в этом ему помогает хорошо настроенная система полного привода, где, как не на зимних горных дорогах, ощутить все ее достоинства. Ведь изменение соотношения моментов между передней и задней осями происходит очень незаметно и достаточно быстро. Хотя никаких откровений тут нет. Ведь проверенная временем и дорогами система полного привода с муфтой Халдекс считается одной из лучших на сегодняшний день. Она способна перераспределить крутящий момент от 30 до 70%. Вмешательство же электронных систем стабилизации происходит в последнюю очередь и только тогда, когда сцепление колес с дорогой катастрофически падает. При этом электроника вступает в работу незаметно для водителя. Но тем не менее, он сразу понимает, что в данный момент ведет машину на грани разумного. В этом случае мигающий желтый пиктограмм на щитке приборов указывает, что все-таки надо соотносить возможности автомобиля и не пытаться нарушить законы физики. Можно с уверенностью сказать, что система полного привода на новом Volkswagen Tiguan очень корректно работает и с водителем, остужая его неуемные порывы, и с электронными системами, позволяя автомобилю остаться на дороге. В таких условиях становится заметно, какой прогресс достигли инженеры в этой области. Несомненное удовольствие от езды получаешь не только из-за того, как машина слушается водителя, но и из-за ее динамические способности. Двухлитровый турбированный двигатель обладает довольно широкой полкой максимума крутящего момента, но лучше всего он чувствует себя на высоких оборотах. Правда, благодаря хорошо подобранным передаточным отношениям семиступенчатой ДСГ, стрелка тахометра находится в неудобном диапазоне только в момент трогания. По ощущениям, машина держит дорогу как легковой автомобиль, то есть уверенно и без неожиданностей. А ведь большая часть нашего пути пролегала по горным дорожкам, и здесь появилась возможность опробовать внедорожные умения машины. Благодаря прогрессу электроника стала настолько разумной, что даже в сложных условиях никакие специальные навыки не нужны. Искусственный разум автомобиля вполне может заменить отсутствие опыта. И даже самый неуверенный водитель проедет на Volkswagen Tiguan по сложному участку, как матерый джипер. Чтобы почувствовать превосходство машины над человеком, журналистов выпустили на горный склон. В обычной жизни езда по такому маршруту требует и сноровки, и хладнокровия и большого опыта за плечами. А тут электронные умельцы внутри машины дружно взялись за дело и притормаживая колеса и замыкая муфта в одной им известной последовательности аккуратно провели автомобиль по действительно сложному маршруту. Водителю оставалось только задавать направление и не мешать. При этом, находясь внутри, невольно отмечая, что с точки зрения эргономики «Тигуан», пожалуй, безупречен. Так что же может повлиять на окончательный выбор обновленного Volkswagen Тигуан»? Причем выбирать можно не очень задумываясь о цене владения. Так вот, если в пути важен комфорт, а дорожки не самого лучшего качества, требования к эргономике высоки, простор на заднем сиденье необходим все это отягуаня. Тем более, если хоть иногда планируется съезжать с асфальта и даже преодолевать легкое бездорожье, это несомненно о нем же. В целом, у Volkswagen, как впрочем и всегда, получился классный комфортный кроссовер. А так как его еще и собирают в Калуге, цена не очень пугает.
1: Драйв. Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и добавлю, что стоимость нового Тигуана оказалась ожидаемо выше предыдущей версии. В России цена стартует от 1 миллиона 700 тысяч рублей. самая дорогая комплектация обойдется почти в 3 миллиона. И по российским законам эта машина уже попадает под налог на роскошь. На этом у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский. Берегите себя.